0: Wat had ik dan niet meegemaakt? Of welke mindset had ik dan niet moeten aanscherpen? En als alles gewoon lukt, ja, is je leven ook wel enorm saai. Dus ik zie ook dat als ja, de juiste dingen komen op je pad, op de juiste momenten.
1: Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Jessica de Blok is founder van Anthrop Avenue en co-founder van Alfa Vrouwen. Jessica bouwt brands en daar is ze mega succesvol in. Inmiddels leert ze ook anderen dit te doen met haar nieuwste bedrijf Business Bestie. Welkom Jessica.
0: Dankjewel.
1: Heel leuk om jou hier te hebben. Dankjewel, ik vind het leuk
0: om hier te zijn.
1: Ja, we worden helemaal internationaal nu. We
0: zijn nog niet zo ver van elkaar. Waar zit je op dit moment? Waarom? Amsterdam. Ah ja, oké. Okay, ja, iets te noorden van Antwerpen. Dus. dus het is al twee uurtjes van elkaar. Zoiets. Ja.
1: ja, nee, superleuk. Jessica, jij hebt heel veel businesses, voor mijn gevoel. Ik zie jou altijd allemaal toffe dingen doen. Wat ze gemeen hebben, is dat alles er heel mooi uitziet. Oh, thanks. Kun je iets vertellen over je nieuwste business? Want hoe gaat zoiets in jouw hoofd? Waar krijg jij ideeën vandaan? En hoe ontstaat dan zoiets in het echt? Ik vind
0: dat al een hele goede vraag die je daar stelt. Want dan ga ik ineens heel diep gaan. Hè? Dat mag het? Mag ik niet? Even... mag,
1: ja zeker.
0: Je zult dat graag horen, denk ik. Maar er gaat natuurlijk een hele voorgeschiedenis aan vooraf. En allemaal domino-stenen die elkaar opvolgen. Maar hoe dat een nieuwe business bij mij meestal ontstaat, is vanuit... Ik heb twee soorten gedachten. En ik, heb, ik heb gedachten die ik zelf heb gevormd en gedachten die ik niet zelf heb gevormd. En in de laatste twee, drie jaar ben ik beginnen voelen of beginnen ontdekken welke niet van mij zijn. En degene die niet van mij zijn, daar moet ik het hardst op letten. En vanaf dat er iets komt dat niet... Een, een gedachte komt die niet is gevormd door een redenering of een ketting van redeneringen, lijkt het... Mij iets dat, dat ik moet volgen. Is dat een soort intuïtie die praat. En dat volg ik dan. Dus bij Business in mijn derde brand eigenlijk. Want dat zit onder hetzelfde bedrijf als Cyber Revenue. Is dat ontstaan vanuit ja, echt, echt flow. Echt zo. Ik, ik voelde dat er gewoon iets voor mij nog weggelegd was. En er waren wat blokkades die daarop zaten. Want ik wilde mezelf echt geen coach noemen. Maar om even te kaderen op <lacht> degenen die luisteren. Dat is een bedrijf waarbij ik mensen help aan een grootst mogelijke brand. Dus dat kan een personal brand zijn of een brand zijn die zonder een gezicht noodzakelijk Dus ik wilde niet mezelf coachen, noem ik. Daar zat echt een enorme blokkade op. En dan heb ik mijn bedrijf business bestie genoemd. Ik dacht, misschien ben ik wel gewoon je bestie die je helpt naar je grootst mogelijke zelf binnen dit kader. En dat kon ik wel accepteren voor mezelf. Dus dan, vanaf dat die blokkade eraf was, is het super snel gegaan.
1: Heel mooi. Ik zo herken maar die blokkade op coach. Want ik denk ook dat een coach heel iets anders doet dan hoe wij toch wel vaak coaches zien. En vooral in de business coach wereld inderdaad. Dat, ik vind een bestie veel mooier, ja veel mooiere naam eigenlijk. Ja, heel goed bedacht. Dankjewel. Je, je hebt het over gedachten die niet van jou zijn en die wel van jou zijn. Hoe zie je dat onderscheid? Hoe weet je, oh dit is echt van mij en dit is het niet?
0: ja. Het wordt steeds duidelijker. Dus ik vermoed dat ik dat heel mijn leven heb gehad. En ik denk ook dat iedereen dat heeft. Maar dat je een level van bewustzijn nodig hebt om het te kunnen horen. Mm. Heel vaak is dat zo'n troebele hoop gedachte En gaat je daar niet in selecteren. Maar vanaf dat je natuurlijk begint uw eigen gedachten te inspecteren, van waarom voel, ook je gevoelens, waarom voel ik me nu verdrietig, wat heeft me getriggerd, waarom ben ik boos, waarom ben ik nu gelukkig, wat heeft me zo gelukkig gemaakt, heb ik misschien genoeg geslapen, is dat het enige dat daartoe heeft geleid? En met dat bewustzijn en je gedachten zo steeds meer zo te gaan dissecteren, merk je dat er dingen gewoon vanzelf in je hoofd komen. En... Ja, het is ook een overtuiging, denk ik. De overtuiging dat ook niet alles dat in uw hoofd zich afspeelt door uzelf gemaakt is en door uw omstandigheden gemaakt is. Dus ik weet bijvoorbeeld dat een gedachte kan rijpen door de jaren heen, bijvoorbeeld, ja, ik wil een bedrijf starten. Oh, wat lijkt me een leuk product? Wat heeft de markt nodig? X, Y, Z. Dat zou een redenering zijn of een ketting van redeneringen die uiteindelijk leidt tot een idee. Maar soms denk ik, die is zwanger. So, echt, ik heb echt het laatste jaar vijf zwangerschappen van mensen die ik goed en niet goed ken voorspeld ook de dag vaak dat ze het gingen aankondigen dat ik echt wist, ja die is zwanger, echt mega gek en ook dat bewustzijn zit daar ergens, zit daar ergens bij en die gedachte, dat is heel duidelijk want ik heb niet gekeken, heeft hij een dikke buik, heeft hij zoveel maanden na, is dat naar trouwfeest, whatever dat zijn dingen die poppen in je hoofd en ja, normaal doe je dat heel hard af. Maar nu ben ik ervan overtuigd dat die een bepaald doel dienen. En schaam ik mij daar ook niet over om dat te zeggen dat dat, ja, dat dat niet van mij is. Ik pik het zo precies een beetje uit de cloud. Ja, ik pik het uit de cloud. En dan denk ik, oké, okay, ja, soms vind ik het niet leuk dat ik er iets mee moet doen. Want soms zijn het dingen die ik niet wil achterna gaan. Maar het is wel altijd ja, in, mijn, in mijn best interest om daar iets mee te doen, zal ik zeggen.
1: Ja, echt een soort downloads die ja. opeens tot je komen en je denkt... Ja, dit yes. heeft de wereld ook nodig misschien. Dat je ja. daarmee een download krijgt.
0: En dan zie je ook dat de dingen die je dan... Zoals zo'n gedachte was eigenlijk... Business Bestie was daar een deel van. Ik heb heel lang ook gedacht aan coaching. Want ik voelde me wel eigenlijk een soort van leerkracht. Ik denk wel dat dat zo echt in mij zit. Maar ik heb het lang moeilijk gehad met... Wij hebben Alpha Vrouwen, waarin ik samen met Amy coach en ik wil gewoon geen concurrent zijn voor mijn eigen bedrijf of voor mijn beste vriendin. Ik dacht, ja, dit is echt niet mijn missie om dan zo in een of andere fight of zo te geraken. Dat zou echt totaal niet de bedoeling zijn. En dan, ja, dan was ik daar al heel lang zo'n beetje ja, met die gedachten aan het spelen. Maar dan heb ik het dus heel lang opzij geschoven van ja, dat hoeft voor mij echt niet. Uh, die vriendschappen en dat bedrijf is gewoon te veel waard. En op een bepaald moment heb ik zo'n download gekregen van... Ja, brand. Brand is mijn woord. Brand is mijn... Mijn ding waar ik... Ja, daarin... On, ja. En dan heel theoretisch gezien past dat ook. Maar ik heb het niet theoretisch gelegd, de puzzel, zal ik zeggen. Het is echt zo binnengekomen. En dan dacht ik, ja, hier moet ik iets mee doen. En als je dan kijkt naar de uitwerking van hoe gemakkelijk het is geweest... Ik zeg niet dat ik niet moe ben, hè, want ik ben een beetje moe van het allemaal te doen. Maar het is... De manier waarop dat is ontstaan. En hoe snel dat mensen daarop hebben gereageerd. En hoe snel ik eigenlijk mijn traject heb volgekregen. En dan een tweede ronde. En nu is die net afgerond. En kan je in het najaar misschien nog een ronde doen. Ja, en dan een nieuw product ertussen. En alle, iedereen is laaiend enthousiast. Hmm. Mijn vriend vroeg vorige week, toen mijn laatste coaching call was van, de, van het traject. Vroeg hij zo, ben je blij dat je er vanaf bent? En ik zei... Eigenlijk niet. Ik ga, ik ga ze heel erg missen en die, die energieoverdracht over, ja, of die exchange ja. tussen hen en mij zit zo juist dat ik daar ook niet van kan opbranden, bijvoorbeeld. Ook al doe ik veel. Ja. Je krijgt altijd zo'n beetje toch meer in de plus terug.
1: De... Ja, dat je dat zegt, want je, ik hoorde je net ook al zeggen inderdaad, het ging heel makkelijk, maar dat betekent niet dat je niet hard gewerkt hebt. Ja, absoluut. Ja, ja. En ik denk dat dat best wel een groot misverstand is in, nou ook de wat spirituelere wereld van alles moet in flow gaan en heel gemakkelijk. Maar wat jij zegt inderdaad, het is alsnog hard werken, maar het gaat wel met een bepaalde ease.
0: Ja, absoluut.
1: Hoe merk jij aan jezelf als dat gemak eruit is, dat het echt heel hard werken wordt, maar meer in de zin van hard trekken?
0: Ik hoef dus niet meer per se te trekken. Nee. Ik moet een goede planning maken voor de juiste content. En als ik daar op tijd mee begin, ook die content float. Ik adem daar. Ik vind dat niet moeilijk om dat te maken. Ja, de format, dat is soms een uur te editen, maar dat wil niet zeggen dat ik de insteek niet... Ja, ik voel dat gewoon. Ik voel wat mensen nodig hebben. Ik voel dat ik ze kan helpen. En ik voel ook dat ik echt een meerwaarde kan zijn in hun leven een shortcut kan betekenen naar waar zij willen komen. En dan denk ik, ja, dan doe ik hen eigenlijk een plezier door zowel de content als de launch content als het traject, als hetgeen waarvoor ze betalen. Yeah. En dan denk ik, ja, dat is zo leuk om te zien dat die content vanzelf komt. En dan, ja, natuurlijk moet je vijftig stukken content maken voor één lancering, dat is niet zo gemakkelijk, maar die content komt wel
1: ja gewoon op tijd beginnen zodat je ook de tijd hebt en het ja zonder stress eigenlijk kunt ja, doen ja want
0: dan komt het niet
1: nee, nee 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 heel mooi en ik zal me afvragen want Antwerp Avenue is natuurlijk een heel sterk brand dat daarin zie je wel de liefde voor branding terugkomen ja. hoe is dat zo gegaan want ik denk dat heel de meeste mensen die ik spreek hebben een Online business, dus niet iets met producten. Maar hoe doe je zoiets? Ik denk dat heel veel mensen ook die luisteren dat ze heel interessant vinden. Hoe maak je nou producten in je eigen design, je eigen brand eromheen? Hoe pak je zoiets aan?
0: Hebt je even? Ja. <laughs> Want hoe kan ik het antwoord zo goed mogelijk geven zonder dat ik ja, vijf jaar, zeven jaar van mijn leven ga in detail vertellen? Echt, dus je bedoelt echt zo ja. In het begin bijvoorbeeld het detail van hoe ga ik een fabriek vinden. Of...
1: Bijvoorbeeld, ja. Dat is al heel super interessant inderdaad. Ja.
0: Het idee is eigenlijk gekomen, ook vanuit Flow. Ik schilderde. ik schilderde. Dat was mijn hobby. Ik schilderde op doek. En een van die schilderijen is heel populair geworden tussen mijn vrienden op Facebook. Maar het was populair. Er werd op geboden Ik dacht, wauw, iemand wil geld geven. Cool. Echte euro's voor iets van mij. En ik heb dat uiteindelijk verkocht, maar dan dacht ik ja, wel jammer dat er geen duplicaat van is. en dan ben ik met het idee van telefoonhoesjes begonnen. dan dacht ik ja, dan heb je zo een duplicaat van een schilderij altijd bij u. wel een leuk idee. echt zo weinig nagedacht over het businessmodel of dat er geld mee valt te verdienen of zo. maar ik was wel heel enthousiast. dan heb ik daar een paar samples van gemaakt, een eerste tachtig cases besteld via Alibaba van de slechtste fabriek ever in China. Maar ik was zo trots op wat ik had gemaakt. Ja, en ik, ik moest het ook wel ergens ja, in het buitenland laten maken, want de prijs moest natuurlijk laag genoeg zijn voor mijn klanten. En dan ben ik eigenlijk vanuit enthousiasme en ook weer die, die wisselwerking, het enthousiasme van de klanten, ben ik blijven verder nieuwe designs maken, een nieuwe fabriek zoeken, uiteindelijk een webshop gestart... De eerste maand had ik twintig ja, orders of dertig orders. Ja, ik dacht, woe, halleluja, het is ongelooflijk een succes. Is en dan, het ook, ja. En dan, ja. Het was super, het was super klein. En, maar ik was zo blij en dankbaar. en ik, ik had geen plannen. Ik vond het gewoon leuk. Ik dacht, ja, wat ik wel aan mezelf had beloofd, is dat als ik het ging doen, dat ik het heel serieus ging nemen. En dat heb ik ook gedaan. En dat is dus ja, bijna zeven en een half jaar geleden... En dan steeds meer eigenlijk... Kijk, ik had niks te verliezen. Ik, heb, ik had enkel geld van mijn studentenwerk, van daarvoor. En ik had zoiets van een 3000, 4000 euro zoiets gespaard. Ik denk dat ik daarvan 1000, 5000 of 2000, ik weet het al niet meer exact, in die zaak heb gestoken. That's it.
1: Maar ja, ik heel low beginnen eigenlijk.
0: Intussen is dat ook nog steeds daarmee gegroeid. Ik heb nooit geld moeten bijstorten, nooit. Er is gewoon, nu is het gewoon, ja, dat is gewoon zichzelf... Self-sustaining, ja, dat is winstgevend. Maar ik heb toen, ja, dat dan, dat dan opgestart. En dan eigenlijk, omdat ik niks te verliezen had, en dat is echt een a good place to be, want mensen onderschatten het echt hoe leuk het is om niks te verliezen te hebben. Mm. Ik was zo onbeschaamd dat ik gewoon, ik heb magazines gestuurd en in New York ben ik dan gefeatured geweest, of ja, het, 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 het brand. Eén case bij Cosmopolitan. Mm. En wat heb ik dan gedaan? Onbevreesd als ik was. Ben ik naar daar gevlogen. Ben ik ze gaan bedanken. Dan met iedereen kennis gemaakt. Ze vonden het superleuk wat ik deed. Dan hebben er nog mensen die bij een ander magazine gewerkt Ja, daar wil ik dan ook featuren. En zo is die bal aan het rollen gegaan. Nu, dat levert niet zo heel veel orders op. Maar dat in België gaan gebruiken, levert ja. wel heel veel orders op. Die autoriteit. En dan gewoon, kijk, ik zou kunnen zeggen... Iedereen wacht altijd, ik vroeg er ook, op zo... Wat is jouw big break geweest? Wat is het kantelpunt? Wanneer is het echt een succes geworden? Het is echt collectie na collectie na collectie. Blijven gaan, fine-tunen en elke keer één betere beslissing nemen dan de vorige. En gewoon ook op dat, op dat vlak je buikgevoel volgen. Want ik heb eigenlijk bij Antwerp nooit gedacht aan een heel winstgevend businessmodel. Maar ik heb het uiteindelijk wel winstgevend wel geworden,
1: ja. ja. En het was eigenlijk een soort uit de hand gelopen hobby, echt. Dat, mensen zeggen het altijd, maar dit was het ook echt. Absoluut. Van naar een telefoonhoesje.
0: Ja, inderdaad. Dus ja, zo is het gegaan.
1: En ik, ik hoor luisteren naar je buikgevoel, naar je intuïtie. Hoe weet jij dat? Wanneer weet je, dit is mijn intuïtie, dit moet ik doen... of dit kan ik beter even laten?
0: Er zijn heel duidelijke tekens... Maar natuurlijk, I'm preaching to the choir, want jij weet dat natuurlijk. Maar oké, okay, dus als de, degene die luisteren. Met, ik heb zoveel mensen vertrouwd die niet te vertrouwen waren, Waar eigenlijk op voorhand, als ik achteraf kijk, op voorhand waren er heel veel tekenen van, die zijn niet te vertrouwen. Maar mijn papa is advocaat en is eigenlijk best wel zo op werkvlak best wel pessimistisch ingesteld. En ik, ik haat het om hem gelijk te geven, maar soms, hij heeft echt wel heel vaak gelijk gehad in het verleden. Hij zei, ja, pas maar op, pas maar op. Nu, wij zijn best wel uitersten geweest. Hij heel pessimistisch en ik enorm optimistisch. En hij heeft ook wel, ook wel veel opgeleverd. Dus ik ga dat zeker niet in discredit brengen, want dat is super waardevol geweest. Maar ik heb die lessen uiteindelijk wel nodig gehad om te zien wie ik kan vertrouwen en wie niet en op de te naar de tekens te luisteren. En als er iets niet volledig vanzelf gaat... Als je moet duwen en trekken... En je hebt het gevoel dat dit een teken is... Ja, je, meestal weet je het. Eigenlijk weet je het, maar je wilt het niet horen. Ja. Omdat je denkt, maar als ik het toch even volhou, Dan komt er mijn big break of die persoon zal me veel geld opleveren. Maar als ik één ding moet meegeven als conclusie van heel dat verhaal... Is er is niemand anders die mijn succes heeft kunnen garanderen. Of kunnen katalyseren. Of ja, een katalysator daar is voor kunnen zijn. Elke keer bleek, ook al waren er veel beloftes van andere mensen, dat ik de persoon was die het, die het gewoon in handen had. En ik moest gewoon een betere collectie maken volgende keer, een betere prijszetting, een betere website, een betere uitstrategie, een beter contentplan, een betere whatever, conversie, optimalisatie, whatever. En er is niemand anders geweest, en echt niemand anders, die ooit iets heeft opgeleverd voor Antwerp Avenue, dat, van, dat het van met tien punten omhoog heeft kunnen doen. Gaan. Nee. Het is elke keer één punt, één punt, één punt, één punt. En als je wilt lopen voor je kunt stappen, dat gaat dat weet ik niet. Het is met geduld. Het is gewoon zo, maar het is wel leuk nu. Met geduld heb gehad, is het wel leuk. En ook gewoon enjoy the ride. Het is leuk. Ja.
1: ja, dat ook. Ik denk dat heel veel mensen ook onderschatten. Die zien nu het succes, maar niet alle kleine stapjes. En er was niet één ding dat er heeft voor gezorgd. Dat het opeens zover. Het is gewoon steeds weer kijken wat je zegt. Tweaken, het beter maken. En weer terugkijken van, hé, hey, wat kan nog er beter? Hoe gaan we het doen? Absoluut. Heb je één keer echt een fout gemaakt dat je denkt... Oh, hiervoor had ik mezelf wel willen behoeden.
0: Zoals ik zei, ik heb geen spijt van geen enkele fout. Nee. Absoluut. Maar ik heb, ja, nee. Ja, ik, ja, ik heb op een bepaald moment een fabriek. Ik ben helemaal naar gevlogen. Dat is wel een paar jaar geleden, want nu werk ik met een fabriek in Italië. Maar vroeger was ik, ik had ik een bepaald soort productieproces in gedachten... voor mijn telefoonhoesjes die ze konden onderscheiden van de andere hoesjes... Het was zo'n mat materiaal. Ik vond het super mooi, heel zacht, heel premium. En die waren ook langs de binnenkant gedrukt. Mm. En dat heette IMD, In Mold Decoration. Zoiets was het. En ik was echt ja, zo'n beetje nerd als ik ben, was ik geobsedeerd met IMD. En ik heb alle fabrieken uitgezocht en op een bepaald moment ben ik dus naar China gegaan. Ik heb ook maar een visum gekregen voor één dag over de grens van Hongkong te gaan. Want dat is zo'n beetje hoe dat in hun hoed staat, die dag, welk visum dat je krijgt. En ik heb heel die fabriek gezien en daar een heel groot order bij geplaatst. Veel groter dan ik ooit ervoor had geplaatst. Daarvoor deed ik het zo per paar honderd, maar dan deed ik ineens 3000 of zoiets. Ik heb 3000 cases besteld... Ook omdat weer iemand anders had gezegd, ja, en dan zullen wij samen dat aan winkels gaan verdelen, maar dan moeten de producten er wel zijn, want dan kunnen we dat in één keer leveren. Big mistake. Zou ik nooit moeten doen, sowieso niet, zou ik nooit meer doen op dit moment. Zelf het risico dragen voor iets wat iemand anders heeft beloofd, is echt... I would never, never. Ik vertrouw niemand op zo'n woord, maar oké. Okay. En ik heb die cases besteld, en ze hebben die na mijn bezoek, op een andere manier gemaakt.
1: Oh nee.
0: Ik had die ondertussen al in pre-order online gezet. Die ook weer in New York uh, gepromoot via de magazines. Die zijn wel echt gepromoot geweest. Heel veel van verkocht. En dan bleek dat die afgingen, al, zo ja zo afbladeren zo beetje. Oh
1: nee ja. Yeah.
0: En dat het zo ja dat die kwaliteit gewoon niet, niet de, juiste, de juiste kwaliteit was. Ja, dan heb ik dat moeten rechtzetten. Ik weet niet meer exact hoe ik het heb rechtgezet. Maar ik heb wel gewoon mijn... I cut my losses. Ik heb alles nog steeds in de kelder bij mijn mama. In haar huis, in de kelder liggen. En ik heb toen een nieuwe fabriek gezocht. Ik heb op één weekend een nieuwe collectie getekend. Met een andere productiewijze. En die in pre-order verkocht. Want ik had nog maar 250 euro op mijn rekening. En daarmee moest ik het doen. Maar daar kon ik geen nieuwe collectie mee bestellen. Nee. En dan heb ik die collectie, een nieuwe collectie getekend, helemaal afgestemd op de markt op dat moment. Want als je in diepe misère zit, krijg je ook de beste downloads. En dan had ik die, die collectie was zodanig succesvol dat ik die in pre-order heb verkocht en dat ik genoeg geld had om die via een andere fabriek te bestellen. En ja. dan heb ik mijn shockproof cases voor het eerst geïntroduceerd. En dat is nog to this day eigenlijk mijn grootste ja, succes zal ik zeggen.
1: Dus toch wel vanuit die, inderdaad wat je zegt... misère, stress, kunnen ook weer hele mooie dingen ontstaan. Ja, absoluut. Ja. Als je maar open blijft staan voor downloads.
0: Ja, en ik was wel even een hele avond aan het huilen, hoor. Ja, ja, ja
1: nou dat niet geld ik. meer. Nee, dan stit je daar met 200 euro. Dan denk je echt, wat nu? Maar dan toch die creativiteit gaat dan stromen. En dat is denk ik ook wel ondernemerschap. Er komen altijd zoveel problemen op je pad... Maar als je die creatief kunt oplossen, dan laat je zien dat je echt een goede ondernemer Ja, en dat is al heel vaak gebeurd. <laughs> dus van 200 euro op de rekening naar nu een, gewoon een goed lopend, winstgevend bedrijf. Ja. Ik ben benieuwd, wat betekent rijkdom voor jou?
0: Ik denk dat ik een heel cliché antwoord heb, maar vrijheid is voor mij rijkdom. Ik ben Stier van Sterbeeld. En stieren, ja, een beetje materialistisch. Grappig, want ik vond dat vroeger echt een mega belediging als iemand dat zei. Maar nu denk ik, ja, look at me. Met mijn leuke spullen, mijn leuke texturen. Ik heb een kleed aan, met to top toptextuur. En ik vind, ik ben zo into aesthetics en al hetgeen dat kleuren betreft. En dat kan mij ook zo intens gelukkig maken. Dus ja, ergens zit daar een beetje het materiële in. En, maar ik ben niet zo per se iemand die heel veel spullen koopt. Ik wil gewoon leuk het spullen kunnen kopen als het, als het nodig is. Maar ik doe veel reizen. En ik weet nog vroeger dat ik echt wel een beetje... <laughs> I was burning out. Van elke dag om vier uur moest ik mijn pakketjes ten laatste beginnen maken om om vijf uur bij de post te zijn. En echt Ik was zo ik kan niet leven op zo'n klok, dat, dat lukt mij niet. Ik ben echt iemand die veel meer zo in, in ja, energy bursts werkt. Maar ik was wel heel verantwoordelijk, dus ik deed dat. En op een bepaald moment heb ik dan een fulfillment center onder de, ja, onder de arm genomen. Ik heb dan gevraagd om, al mijn, om mijn webshop daar onder te brengen. En tot de dag van vandaag doen zij het grootste deel van mijn logistiek. En het feit dat ik toen die eerste vakantie kon nemen, dat ik geen pakketjes moest... Ja, door iemand anders te laten maken, of dat ik de webshop moest sluiten, maar dat ik eigenlijk kon blijven geld verdienen terwijl ik op vakantie was, dat voelde echt gewoon unreal. Ja. En, dan, en nu, nu, soms besef ik dat niet eens meer, dat als ik zeg oh, ik wil graag volgende week op reis, lukt wel, ja. Ja, dat ik dat kan betalen, is leuk... Ik denk dat ik echt... Ik heb ook wel meer rijkdom nodig, omdat ik zoveel... Omdat ik vroeger, ja, kon ik me minder... Met minder luxe toekomen, omdat ik ook niet zo stressed out was van mijn werk soms. Hè. Dus ja, dan moet ik nu zo in een luxe hotel gaan chillen. Het is ook een beetje geven en nemen ja. natuurlijk. Maar ja. ik vind het wel echt leuk om een hotel te kunnen boeken. Mij daar geen zorgen over te moeten maken. En echt zo af en toe gewoon zoiets. de oh, princess treatment. Love it. En die vrijheid om dat te kunnen doen... Maar ik hoef ook niet een luxe leven 24-7 op restaurant ah, gaan. vind ik ook superleuk. Yeah. En ik ga elke week met mijn vriendin bijna elke week in hetzelfde restaurant. En vroeger vond ik dat gewoon... En dat, dat gaat niet over veel geld. Maar ik weet wel dat veel mensen niet elke week op restaurant kunnen gaan. En ik vroeger zeker niet. Zeker niet met mijn 250 euro <lacht> rekening. Dat is ongeveer hoeveel het per maand kost om naar een restaurant te gaan. Valt wel mee. Het is niet zo'n duur restaurant. Maar ik doe dat zo graag. Ik vind het zo leuk om dat te kunnen doen en om daar niet over te hoeven stressen.
1: Ja. ja, die vrijheid om inderdaad te kunnen doen en vakantie te kunnen gaan wanneer je wilt. Maar ook om daar die vrijheid te hebben om te doen. Inderdaad om lekker even te spleurtje af en toe. Ja, en zeggen dat je nu met een bediende rondloopt. Maar wel lekker om af en toe gewoon helemaal uh, verzorgen worden als een kleine prinses. Ja,
0: ja en ja. ik denk ook als je creatief bent. Ik ben Zet, ja, doe je human design? Zet ja. Dat? Ja, een beetje, hè? Ja. ik ben, ik ben uh, manifester van human design, dus ik heb zo heel veel, zo die bursts van energie. in ja. en die bursts onder, kan ik nu ook ondersteunen door mijn team, onder andere. dan moet ik natuurlijk betalen. dus ja, ik moet, het, ik moet dat financieel ondersteunen, dat ik mijn creativiteit kan gebruiken maar ook bijvoorbeeld als ik een burst heb en ik weet dat ik in een mum van tijd bijvoorbeeld, ik heb nu zo'n cursus 14 day filmmaker en ja, als ik daar nu een camera voor wil kopen omdat ik dat wil leren dan kan dat en als ik die cursus wil kopen, dan kan dat yeah. en dat is wel iets waar ik vroeger dat ging gewoon vroeger niet dan moest ik dat misschien zes maanden uitstellen maar dan is mijn mijn burst ook wel gewoon weg
1: ja, ja gewoon die creativiteit dat je direct kunt doen wat je wilt ja ja, en een team inderdaad. Hoe ziet jouw team eruit? Wat voor mensen heb je allemaal?
0: We hadden een groot team en we zijn dan nu een beetje een kleiner team. Ik vind het wel heel leuk. Zo, ik, ben, ik drive meer met één-op-één één contacten. Dus we hebben bij Alphenvrouwen één iemand vast in dienst en een heel groot team van freelancers. Hmm. Bij Antwerp Avenue heb ik twee mensen in dienst en ben ik nu aan het kijken voor de, de derde. Maar dat is ook weer... Eén iemand gaat dan weer verschuiven en deel naar Business die omdat dat in hetzelfde bedrijf zit. Ja. En dan zouden die twee anderen eigenlijk meer op Antwerp Avenue werken. En ook daar hebben we een heel groot team van studenten. We hebben zes of zeven studenten waar we vast mee samenwerken op uh, voor verschillende momenten. We hebben freelancers, we hebben, we hebben een VA die voor mij persoonlijk veel admin doet. Dus ik heb eigenlijk een stuk of, laat ons zeggen, twaalf mensen waar ik... Wel regelmatig mee samenwerken, maar waarvan dat er drie vast in dienst zijn. Ja, zo ziet het er ongeveer uit.
1: Ja, mooi. Want hoe vind jij een team? Best wel veel mensen hikken er tegenaan om een team te gaan beginnen en het dan over gaan dragen. En dan zeggen ze, ik kan het toch wel beter zelf doen. Hoe sta jij daarin?
0: kleine disclaimer, ik ben wel een control enthusiast. <lacht> zo noem ik het altijd, zo'n beetje control freak. Maar ik heb daar eigenlijk we weinig gehad met mijn team omdat ik ook besefte, zeker met mijn eerste werknemer bij Antwerp Avenue, wist ik, kijk, ik ben echt overwhelmed. Het was eigenlijk echt mega overdue om daar iemand op die rol te zetten. En ik had geen, nog niet echt processen. Dus ik wist ook van, ja, we gaan het, het vliegtuig moeten bouwen als we in de lucht zijn. Dat gaan we moeten doen. Dus uh, we gaan dat samen doen. En ik heb het gewoon... Ik denk eigenlijk dat ik het op dat vlak redelijk rustig heb aangepakt. En zij is wel echt iemand en daar ben ik super dankbaar voor. Echt iemand die het brand ademt op een manier die ik echt niet vaak ben tegengekomen. En daardoor wilde zij ook hetzelfde eindresultaat bereiken. Soms is de weg daar naartoe zien wij die net iets anders, maar ik kon wel die commitment van haar verwachten en dat vond ik wel ik denk dat ik daar wel heel veel geluk mee heb gehad. En dan hebben we nu eigenlijk na zoveel jaren hebben we processen bijna voor alles? En we zijn nu zo de laatste dingen in processen aan het gieten, zodanig dat er ook geen twijfel is over hoe vaak moet ik nu een story reposten van een klant, of, of wanneer, wanneer moet ik dat wel doen, wanneer moet ik dat niet doen. Dat staat allemaal gewoon ergens. Dus dat, is wel, ja. Ja, dat helpt ook als je iemand aanwerft, dat die persoon ook heel strikt, heel duidelijke guidelines heeft. Dan kan die persoon ook winnen of ja, verliezen als het niet lukt, maar dan weet hij ook al wanneer hij wint. Ja, dat is wel heel belangrijk, hè? Ja. Maar ik zeg het, het, ik heb het misschien nog niet gezegd, maar het is niet zo gemakkelijk. Ik vind dat echt niet zo gemakkelijk, een team. Het is echt waarschijnlijk de moeilijkste rol die ik al ooit heb gedaan. In het aanwervingsproces hebben we, ik heb intussen denk ik zes of zeven vaste werknemers gehad in verschillende bedrijven en het is echt heel moeilijk. Het hiringproces is moeilijk. We hebben het eens uitbesteed, we hebben het eens zelf gedaan en ik, ik kan geen conclusies trekken over wat er het beste is gegaan, dus we zijn er gewoon nog niet allemaal.
1: Nee, dat blijft ook weer work in progress en ook heel veel luisteren en intuïtie, denk
0: ja, ik. Inderdaad. Ja, inderdaad. En ook gewoon beseffen dat het, het is gewoon een journey waarbij dat je niet, je, ik ben niet morgen op mijn eindbestemming. En dat zou ook heel saai zijn. Hmm. Dat is eigenlijk wel iets interessants. Qua manifestatie is dat mijn grootste shift geweest in, de laatste, in het laatste jaar. Ik ben eigenlijk gestopt met frantic manifesting. Zo. <laughs> zo, dit wil ik en dit moet dan nu. Want elke keer als er iets lukt, en het komt uit flow, ben ik heel dankbaar. Maar als er iets niet lukt, dan denk ik, wat ja, als het nu wel was gelukt. Wat had ik dan niet meegemaakt? Of welke mindset had ik dan niet moeten aanscherpen. En als alles gewoon lukt, ja, is je leven ook wel enorm saai. Dus ik zie ook dat als ja, de juiste dingen komen op je pad, op de juiste momenten.
1: Soms komt er ook dan weer iets mooiers achterweg of leer je iets wat je anders niet had geleerd. Hoe steek je nu het manifesteren in? Dus iets minder obsessief dan vroeger iets minder, ik wil dit nu, universum. Ja. Maar hoe doe je dat nu wel? Ik heb daar een hele...
0: Ik heb daar nog geen framework voor mezelf aan gemaakt, maar ik heb, denk ik, een rustigere aanpak. Dus ik kijk naar de verre ja, toekomst en naar echt, ja, zoals ze altijd zeggen, naar hoe je je moet voelen. Hmm. Hoe, dat je, hoe dat ik mij wil voelen ten opzichte van bepaalde resultaten of whatever. En als dat resultaat er dan is... Ja, wacht. Het, het, het is minder gelinkt aan het resultaat dan aan het gevoel, zal ik zeggen. Ja. Dus... Ik laat eigenlijk de manier waarop heel hard open en ik wil ook daar mijzelf challengen of uitdagen om dat ook te beseffen dat dat soms in een andere vorm komt wat je wilt. En ik zie mijn manifestatie niet meer als iets dat morgen moet klaar zijn, maar eerder als iets dat waar ik elke dag mee bezig ben om mezelf elke dag op de goede manier te corrigeren. Dus ik ga niet meer in Duw en trek energie. Ik volg mijn intuïtie. Ik probeer in die, ja, in die positiviteit te blijven. Maar als ik mijn gevoel. Ik wil mijn gevoel ook niet wegduwen. Dus ik denk door mijn way of life aan te passen, dat mijn manifestaties bijna vanzelf gewoon realiteit worden. Zonder dat ik daar noodzakelijk echt een journal oefening over moet doen of, of daar een megavisie over moet maken. En ik heb gewoon geduld. Denk ja. ik, vroeger was ik niet geduldig, maar nu ben ik gewoon, ja, I play the long game. <laughs> ja.
1: ja, dus ook veel meer over hoe je wilt voelen en in het leven wilt staan. Ja. Bijvoorbeeld dat vrijheid, inderdaad, dat is ook iets goeds om te manifesteren. Ja. Dat gevoel van vrijheid, alles kunnen doen. Mooi, ja. heel mooi. Dankjewel. <laughs> Wil je nog een laatste les met ons delen?
0: <laughs> het, mijn hoofd gaat direct zo naar de brand, maar.
1: Ja, graag. Doe maar iets over branding. Ja, laatste les op brandinggebied.
0: Misschien is dat hetgeen wat ik daar straks nog dacht. Van, ik heb gezegd, van, het is één stap na de andere... die je moet nemen in je bedrijf om ergens te geraken. Maar die download die ik ooit heb gekregen... is dat mijn grootste katalysator... of de reden dat mijn bedrijf... in de kern een bedrijf was... dat kon omgevormd worden naar een succesvol... winstgevend bedrijf en eigenlijk al mijn brands... is omdat ik dus een, een brandstrategie had en die was niet perfect gepolijst zoals ik die nu zou kunnen maken maar die was er wel waaronder bijvoorbeeld mijn, mijn messaging was heel duidelijk ik heb mijn brand gebouwd rond een grotere message van empowerment, female empowerment nu is het all over the place maar acht jaar geleden was het best wel nieuw en mijn brand heeft eigenlijk zelfs mijn fysieke producten zelfs mijn telefoonhoosjes heb ik die link naar kunnen trekken en heb ik eigenlijk daar een community rond gebouwd en die communities To this day bestaat die en is die echt wel thriving, zal ik zeggen. En ik denk dat als er één ding is dat je, als je twijfelt over welke stap dat je moet nemen in je bedrijf, of je het nu met mij doet of met iemand anders, het maakt me echt niet uit, maar kijk naar je brandstrategie. Want ja. als je die neelt, dan kun je alle tactieken ter wereld toepassen en dan mocht je voor all I care gaan flyeren en in dingen in de brievenbus gaan steken. Maar het zal werken. Ja. Instagram marketing, ik. ik ik teach ook Instagram-marketing bij alvevrouwen, vrouwen. Webshop-optimalisatie, TikTok, reels. Dat zijn allemaal tactieken. En die werken allemaal, maar enkel als je een strategie hebt die solid is. En ik denk dat dat toch wel het grootste is dat ik kan meegeven aan mensen die een bedrijf zijn aan het bouwen. Mensen willen dat overslaan, omdat dat niet zo vaak... Dat, dat klinkt niet zo leuk om daarmee bezig te zijn, maar dat is echt leuk. En het is geen huisstijl. Een huisstijl is de cherry on top, dat is maar 20%. 80% is wat je klant voelt, maar niet kan, niet kan zien. Ja. Dat is waar je aan moet werken. Want de branding kunnen veel mensen goed. Maar de 80% is waar je aan moet werken. En ik denk, als je dat doet, ja, yeah, you're gonna get there. Dat is een ja. recept voor succes.
1: Ja, grappig. Bij branding zien mensen alleen maar altijd de kleurtjes en de fonds voor zich. Maar het is ja. natuurlijk veel meer ja. dan dat. Ja, ja. Het lijkt me wel moeilijk om tegen te vechten, dat toch dat stereotype. Het is wel goed dat daar... Ja, toch? Ja, dat je die 80%, Maar wat is die 80% volgens jou, in het kort?
0: Ik heb daar een, een anatomie van gemaakt. Dat is eigenlijk een model van Steven Horahan, heet hij denk ik. En dat is zo'n een, een model waarbij dat je kunt zien: dat zijn zo allemaal elementen. Ik zal het er eens elfie bij halen, dan kan ik het voorlezen. Dus je hebt eigenlijk 50-50 brandstrategie en brandexpressie. Binnen brandstrategie heb je intern brand en positionering. Dus dat is altijd met de klant klanten voelen. En dan positionering is eigenlijk ten opzichte van anderen. En dan onder het onderdeel brand expressie. Daaronder zit eigenlijk maar een derde dat je visuele expressie is. Dus lettertypes, logo enzovoort. Wat zit daar nog onder? Echt zo de persoonlijkheid en de tone of voice van je bedrijf. Dus welke woorden gebruik je? Ook emojis. De emoji. ja. Welke emojis gebruik je? Ja, er zijn emoji-curators. <lacht> en het is echt wel logisch, want die, die voegen ook... Een bepaalde vibe toe aan uw brand. Maar ja. dan heb je ook nog je verbale expressie, waar je messaging in zit. Wat is uw kernboodschap? Wat gaat je vertellen? Storytelling, wat is uw verhaal? En wat is het verhaal waarin je klanten zich kunnen vinden? Dus waarbij je klanten de hero zijn. En wat is het verhaal waar je hero's journey eigenlijk. En dan uw persoonlijkheid, daar zit eigenlijk vooral uw eigenschappen onder. Wat Als uw bedrijf een mens zou zijn, of uw brand, Moeten we zoveel mogelijk vergelijken met, met mensen. En dan hoe, hoe, wat voor iemand is dat juist? Ja. En daar moeten we allemaal gaan vormgeven. En als we al die elementen hebben, en je gaat dat communiceren op de juiste manier, you're good to go. Dan, is, dan kun je tien jaar verder mee ja, met je content. En, en dan ga je sowieso een community bouwen.
1: Mooi. Dankjewel. Ja, super. bedankt.